0: Ćao, čao, dragi moji i draga moje. Moje ime je Davor Matošević i želim ti dobrodošlicu u novu epizodu podcasta. Evo nas u nove godini. Evo nas u novoj verziji sebe. <laughs> A da li je to zaista tako, zna svako od nas ponosob. Nekad se pitam da se nije desila tolika popularizacija psihologije i ovih nekih izraza floskula, koje lete nako kao Šakom i kapom se nova godina, novi ja, fake it ili make it i tako dalje i da li bi ikad ušli u novu godinu sa nekom velikom nadom, nekim velikim očekivanjima ili bi samo nastavili da lagano rastemo, da radimo onako kako smo dotad radili, da se ponašamo onako kako najbolje osjećamo, kako zapravo osjećamo da nam najbolje odgovara i da li bi išta mijenjali značajno u svojim životima ili bi nam bilo dovoljno da živimo onako kako smo dotad živjeli. Kako god okreneš, ne živimo više u tim vremenima nego živimo u vremenima stalne neke i stalnog osjećaja hitnosti. Kada nam se pravi stalno neki osjećaj da sve hitno moramo da završimo, da što prije moramo da završimo, to se osjeti i u kompanijama, to se osjeti i u privatnom životu, to se osjeti generalno svuda. Stalno imamo osjećaj da vrijeme jako brzo leti, barem na subjektivnoj razini. I nije ni čudo, s obzirom koliko smo izloženi raznim podražajima. S tim na umu želim da pričamo baš tom osjećaju hitnosti i toj nametnutoj potrebi da malte nečim otkud ponoć tu novoj godini nameće se ta potreba da opraviš drastične i radikalne promjene u svom životu. Kao da od jedan put preko noćima, ali te nečimo otkutca sat u ponoć, kao da odma moraš biti novi ti, unapređeni ti, upgradeovani ti. Kao da odma moraš znati sve odgovore. Od jedan put trebaš biti ona neka najbolja verzija sebe, za koju ti drugi kažu, jel, da je to ta najbolja verzija. Toliko je taj osjećaj intenzivan i jak, da umjesto da se desi neka velika preobrzba tijelo uleti u stanje zamrznutosti. Od put, od te silne potrebe da sve živo promijeniš i načina koji jedeš, i hranu koju jedeš, i načina koji spavaš, i sate kad ideš da spavaš, kad se budiš, šta oblačiš, kako izgledaš, kakva ti je frizura, kako govoriš, kako misliš, s kim pričaš, s kim ne pričaš, kako postavljaš granice. Znači, cijeli jedan dijapazon promjena Tijelo ulazi u stanje zamrznutosti zato što je to odgovor našeg organizma na prevelik stres koji smo mu namjestili jer sve to što mi želimo preko noći da promijenimo, sve to što se pravi kao osjećaj hitnosti da se mora promijeniti preko noći, zaziva u nama stanje zaleđivanja. I to je normalno da je tako zato što organizam treba da sačuva energiju, on ne može da se izbori s tolikim zahtjevima koje možda i nisu našine, koje su nam jednostavno nametnuti u glavi jer cijelo mislimo da moramo, nismo ni svjesni da li zaista moramo, ali nam je kao da nam je umetnuta bubica u glavi, moraš, moraš sad, ako nećeš sad, onda se zakasnio, nećeš nikad stići. I onda mi šta radimo, uletimo u taj takozvani freeze response i onda mi odgađamo stvari, legnemo, ne želimo ništa da radimo, uglavnom, zaustavimo se. Ajde sad vidimo, je li to legitimen osjećaj, ja bih rekao da jeste. Ja bih rekao da sve što nas preoptereti kao reakciju će imati za ustavljanje organizma. Organizam je onaj barem ovaj naš tjelesni, takozvani somatski dio kaže stručno, je onaj koji nam kaže kako se mi osjećamo kroz emocije, kroz tjelesne senzacije i on nam govori, onam on zapravo daje odgovore. Ispram onoga kako se osjećamo, možemo to meltene koristiti kao kompas sljedećih koraka koji ćemo jeli praviti. I sad, kad sve to zabereš, Svatiš da je sasvim u redu, da se to dešava i to je zapravo i poželjno, jer da nema tog odgovora našeg tijela, to jest te kočnice koje tijelo napravi, mi bi totalno pregorili. Mi bi upali u jedan takav proces sagorjevanja i toliko bi mentalno istrošili i fizičke i mentalne energije da bi zapravo upali u jednu bolest i palio u kreveti ne bi se budili mjesec dana. Tijelo bi trebalo dugo dugo vremena da se odmori i da se obnovi i da, da nas ponovo vrati u to neko optimalno stane djelovanja. Zato, umjesto da hitno mijenjamo sve, da preko noći želimo da mijenjamo sve, hajde da vidimo šta je to zapravo ovako. Sama želja za promjenom je u redu. Ako imaš tu želju da nešto želiš unaprediti u svom životu, da bi se osjećao bolje, da bi ti bilo lakše, to je super. To i sam ima i sam radim na tim stvarima, ali hajde da umjesto da sve od jedan radimo, uradimo, hajde da to radimo polako. Da vidimo šta je to što danas mogu raditi. koja je to jedna mala navika koju mogu da uvedem u svom danu, da se barem malo približim tom nekom svom velikom cilju koji sam zamislio. Veličanstveni ja, veliki ja, mudri ja, pametni ja, bogati ja u, u svakom smislu, jel, bogatstva nego hajde da vidimo šta je to jedna mala stvar koju možemo da radimo svaki dan koja nas neće opterećavati, koja nas neće bacati u taj mod zaleđivanja nego će nam dati i prostor da dišemo i da radimo sve te neke druge stvari koje su nabitne, a da ipak budemo svaki dan sve bliži bliži tom cilju. Recimo, ako je to neka stvar poput, ne znam, želim učiti nešto što će mi pomoći da ostvarim XY, neka, jedna mala stvar, recimo, kad tom cilju bude, svaki dan ću pročitati samo jednu stranicu o tome. I onda ću ostatak dana, kada se dogovorim sam sa sobom, kada odnesem tu odluku, onda ću razmišljati o toj stvari. Ono malo ću analizirati, razmišljati, kontemplirati nad tim što sam pročitao, onda pokušati to primijeniti na neki stvarni životni događaj da bi to jel, postalo kao naše iskustvo, jer iskustva najviše učimo. Ako samo ono ćemo čitamo, pričali smo to mnogo puta, a nikad to ne primjenimo u stvarnosti, onda to je kao da nismo ni pročitali. Džaba nam to sve. Ili ako želiš nešto raditi što uključuje rad na računaru, samo otvaranje poklopca laptopa ili paljenje računara bit će dovoljna akcija za početak. Magaš svaki dan da otvorimo poklopac, da otvorimo taj neki projekat na kojem želimo raditi, samo da ga ovlaš pogledamo i aha da vidimo gdje smo, će nađiti mnogo više nego da pokušamo sad to sve od put u jednom danu se završiti i ne znam postati stručnjak za taj projekat i doći do burnouta tako zvanog. Zato kažem, interesantna stvar i paradoksalna je da bi dostigao velike ciljeve moraš praviti male akcije, ne, ne velike pokrete, jer velikim pokretima nikad nećeš doći do razrešenja nikad nećeš doći do velikog cilja nego s tim mali, mali koracima koje radiš svakodnevno. I dobra stvar je isto da te male korake napraviš pristupačnim, da ih napraviš vidljivim, da ih staviš tu na neko vidljivo mjesto. Ako si rekao da ćeš čitati neku knjigu koja je vezana za neku stvar koju želiš naučiti, stavi tu knjigu na ono mjesto gdje najviše boraviš oku dana da ti je vidljiva. Tako da sutra kada se probudiš i kada budeš na tom mjestu vidiš tu knjigu da te posjeti na ono što si rekao da ćeš raditi. Onda neka druga stvar koju možda možeš uvesti je da kažeš sebi nakon što budem, ne znam, učio, jednu stranicu samo pročitao, nagradit ću sebe tim i tim, sa šta god je to za tebe. Ne znam, može biti neki slatkiš ili šetnja ili nalazak sa dragom osobom ili sviranje ili znači šta god. Bitno je samo da, da napraviš da ti ta nagrada dođe poslije te akcije, znači poslije tog učenja, poslije rada na projektu. I onda tako malim koracima svakim danom, Vidjet ćeš kako ćeš za mjesec, za dva, za tri, a da ne pričam za šest ili više, doći do jedne velike razine, da ćeš vidjeti, wow, ono, vidi me gdje sam sad, gdje sam bio pri šest mjeseci. I u tome jest pojenta, da radiš stvari polako, u svom ritmu, kako tebi paše, ali da ipak radiš na njima, da ipak ne bude ono, želim početi trčati, ali o tom ću samo razmišljati, neću nikad napraviti ni koraka. Pa bolje je da izađeš na svaki dan, da, da 20 minuta prošetaš aktivno, bez mobitela, onako, jel? potpuno svjestan i prisutan u stvarnosti i da svaki dan napraviš naviku da izađeš ujutro ili popodne ili kad god tebi odgovara 20 minuta samo da hodaš, možda malo brže hodanje da primjenjuješ i onda lagano to pretvoriš u trčanje, jel? napraviš tu tranziciju, ok, 20 minuta sam sad hodao, sad 10 minuta da trčim umjesto 20 minuta hodanja. Vidiš se stvari koje se sada čine kao teške, se mogu pretvoriti u male stvari, male korake, u male faze u toku tog dana, kada ćeš na neki lagan način sebi uvesti tu u naviku kad ti postane ugodno hodati recimo 20 minuta svaki dan, samo kreneš lagano trčati i iskratiš vrijeme trčanja. Vidjet kako ćeš s istrčati i rećeš wow, ono, ovo je super za sedmicu, dvije mogu početi trčati 20 minuta i tako lagano povećavati 25, 30, 35. Ja se sjećam kada sam 2012. godine poželio da konačno krenem trčati. Imao sam uvijek nekako tu želju, mislio sam da je to nešto što bi moglo biti dobro za mene, ali eto, ranije mi se nije dalo, jer sam uvijek, kad god bi otišao trčati, trčao bi sa preme na bih, naravno, došao bi kući i ono, misli konto bi u glavu, ovo je nema šanse, nije trčanje za mene, onda više nikad ne bi ponovo otišao trčati, dok ne bi prošlo, ne znam, opet godinu dana. Onda sam 2012. godine, kad sam radio u Afganistanu, rekao sebi ovako, hajde sad ću ja početi trčati svako radio sam od šest u do sedam na večer. I govorim sebi, sad će ja početi trčat 10-15 minuta najviše. Onda bih ja izašao u šatoru u kojem se spavao i počeo praviti jedan kruk po bazi od 10-15 minuta. I moram te priznati da mi je i tad to bilo naporno, ali sam odlučio radit ću to svaki dan. Pomalo znači. Tu je taman dovoljno da se onako malo zadišeš, da se zagriješ, da osjetiš kako te stišće u prsima i da kontaš, o Bože, evo ga, srčani, Ali naravno neće se tu ništa desiti, to je jednostavno reakcija tijela na, na taj početni stres, neki novi stres, novu stvar koju radiš u životu. I onda sam trčao tako dvije sedmice, 10-15 minuta svaki dan. Onda sam osjetio, a mogu bi sa 20 minuta, vidim ono lakše trčim, lakše dišem, više nema tih probadanja. I onda bih za mjesec dana sam već trčao pola sata. Onda sam za dva mjeseca trčao sat vremena i tako bih trčao svaki dan. Vjerujem mi, dobra stvar kod recimo trčanja je što ti se organizam jako brzo navikne na tu novu naviku. Jednostavno ti se prokrvi. Bolja ti je prokrvljenost organizma, aerobna kondicija ti se povećava i već kažem ti, već za dva mjeseca sam trčao sat vremena svaki dan pa bih onda treći mjesec uveo da trčim sa pancirom koji je nakon imao peše 7 kila, što je stvaralo meni dodatno opterećenje neki dodatni izazov. Kada sam ojačao sa pancirom, četvrti mjesec sam uveo da trčim i s pancirom i natrpao bih svaku stvari raznih u ruksak, stavio na, na ramena i trčao sa tim pancirom i ruksakom. To bi bilo neki, neko vrijeme izazov, a onda sam uveo da peti mjesec nakon savremena trčanja odem na, jedan, na jednu teretanu nakon otvorenom i nastavim vježbati neke vježbe koje sam učio tamo u Afganistanu i eto vidiš kako sam od tog jednog kratkog desetominutnog trčanja za samo par mjeseci došao do jednog jako intenzivnog trčanja pod velikim opterećenjem i plus trenirao poslije toga vjeruj mi nisam bio nikad u boljoj formi tada jednostavno sam toliko posvećen to radio toliko sam lagano to uveo i došao polako do tog jednog velikog procesa to do, do jednog dužeg trčanja, jednostavno nisam osjećao veliki napor, znači nisam odmah uletio u trčanje pod velikim naporom, panci, rukisak, trčanje sa vremena plus trening, nego laganim koracima došao dotle. I zato kažem, hajde sad da u ovoj nove godini ako želimo nešto napraviti novo, da uvesti novo u ovoj godini, hajde da to bude malo, da to budu mali koraci koje ćemo vremenom povećavati i to je zapravo najbolji način da se nalažemo. i da sad ne okolišamo nešto, da pričamo neke gluposti. Jednostavno, mislim da svako ko je išta postigao i napravo veliki uspjeh u nekoj stvari, svako je krenuo malim koracima. Iz početka, možda nije ni znao da će ga to dovesti, jednostavno je krenuo, vjerovao je u sebe, i imao je želju da to krene jer ga je nešto vuklo, nešto ga je privlačilo, krenuo je ka tome što želi i napravio veliku stvar. Samo zato što je radio te male korake i lagano nadograđivao je, jel, to svoje iskustvo i došao do toga da danas može bilo šta recimo u čemu je stručan uraditi s lakoćom, ali sve je to posljedica nevidljivog rada, kako rekoh u prošloj epizodi. Ajde da 2024. godina bude godina nevidljivog rada, rada koji se ne vidi toliko na vani, ali koji kada te neko vidi, kaže, wow, kako se to super napravio, kako to dobro radiš, kako se tako dobar u tome. Kao da si preko noći, ali naravno nije preko noći jer neće on znati šta se ti sve radio kad si sam bio ili sama na tome da to završiš, da to postigneš. Zato nekad ovako trebamo i stati malo, zastati kad smo sami, kad se tek probudimo, kad smo u meditaciji, kad smo u molitvi, kada nismo pod nekim podrožajima raznih ovih internetskih uređaja i stati malo sa sobom i reći ja to želim, ja znam da to mogu znam da to zaslužujem i želim to krenuti polako. Želim sebe bolje upoznati kroz to što radim. Želim vidjeti i upoznati neke svoje nove domete. Želim vidjeti gdje će me to odvesti. Želim biti iznenađen. Uradiću svaki dan sve što mogu, da malim koracima dođem do otle. Ja vjerujem u sebe. Sama činjenica da to želim, znači da je to nešto što za mene ima smisla i nešto što će me naučiti neku važnu lekciju. Jer sve u životu su lekcije. Sve u životu pa i one greške koje sam pravio kad sam bio mlađi, zbog kojih se danas možda istinim, sve je to dovelo do današnjeg mene. Mene koji sam pun potencijala, mene koji sam pun mogućnosti. Ja jesam pun mogućnosti i želim svaku raditi polako. Ne moram nigdje stići preko noć. Mnogo ljepše kad putujem polako, kad vremenom na putovanju, koji sam sam ili sama izabrao izabrala, posmatram gdje sam, šta se oko mene nalazi. Sutra ljude na tom putu doživljavam nova iskustva i to me čini bogatijom, bogatijim i čini moj život mnogo ljepšim. Zato ću od danas stvari raditi polako i posvećemo. I vjeruj mi, kad ovo kažeš sebi, to toliko snagu ima da te usidri, da te podsjeti na tvoje kapacitete, na tvoje snage, da te podsjeti da li ti to nešto zaista želiš i koliko to jako želiš i da te podsjeti da onda Kreniš raditi prave akcije da bi došao do tog cilja. Ovo ti govorim i sa svoje, ajmo reći, stručne strane, ali i sa ljudske. Jer mi na kraju krajeva nismo neke uloge koje smo preuzeli, neke titule, mi smo ljudi. I to je ono što je najljepše među nama. Mi smo ljudi koji imamo mogućnosti, imamo jedan veliki dar da doživljavamo stvari na način na koji se tačno nama sviđa i na način koji je pitak, lagan, ali koji je opet s druge strane odgovoran i disciplinovan. I ta disciplina je odraz ljubavi, a ne odraz neke ljutnje, agresije. Mada i ljutnja i agresija, nekad imaju svoje mjesto i ne treba ih negirati i reći, ma ne, nisam ja agresivan ni ljudi. Treba dopustiti sebi, biti ljut, ne ljutiti se nekad na sebe, pa i na druge ljude. I to je dio ljudskog iskustva. Eto. To je bilo sve što sam htio da podijelim s tobom, nadam se da ti je služilo. Danas, kada ovo snimam, u mom gradu Tuzli pao je snijeg i jako sam sretan zbog toga. Već sam bio dva put u šetnji, jednom u šumi, drugi put opet u šumi u lokalnom parku. Nekako taj snijeg osjetim toliko bliskim i toliko mi fali. Sjećam se kad sam bio mali, snijeg je trajao po nekoliko mjeseci, pa bi se mi kao djece stalno i grudvali. Samkali i uživali pravili iglonaj, doslovno eskimski smo par navrata napravili originalu doslovno kao eskimi uživali kao djeca u njemu. A to smo mogli zato što je snijega bilo stalno pa smo onda imali i vremena i, i, i snage da to sve izvedemo i volje naravno. Tako da, odoh dalje uživati u tom snijegu po treći put prošetati. Te bi želim ugodnu sedmicu, Budi nježan, budi nježna prema sebi, radi stvari polako. Pronađi neke stvari koje ti nedostaju. Vidi da li postoje ljudi koji ti mogu pomoći sa tim stvarima. Vjerujem da se čujemo jako uskoro. Želim ti lijep sedmice, a mi se čujemo one iduće. Budi mi dobro i čujemo se. Ćao, čao.